0: Dentro de las pruebas de las autoridades se encuentran declaraciones de testigos y están a la espera de videos de cámaras de seguridad de la entidad bancaria donde la mujer habría retirado el dinero que le hurtaron. Los turbaqueros además ha manifestado su preocupación por diferentes hechos delictivos en la población, a lo que las autoridades responden que se están adelantando caravanas de seguridad y operativos. Es la información desde Turbaco en el norte de Bolívar. Yesenia Carrillo Noticias Caracol.
1: Gracias, Yesenia. Arroba Noticias Caracol es nuestra cuenta en Twitter. Los invitamos a seguirla para conocer más detalles. Una de la tarde, 12 minutos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero en Noticias Espere. La petición del excombatiente de las FARC, asesinado al Presidente Iván Duque hace dos años. ¿Qué le había prometido el mandatario? En minutos les contamos.
2: Para volver a soñar. Para clasificar por tercera vez consecutiva. Para el orgullo de toda una nación. Para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial, Blue Radio y Blueradio.com.
3: Radio Eliminatoria
4: Dos de la tarde, dos minutos, aquí están las noticias. Mucha atención que una persona resultó herida hace unos minutos en el accidente de una avioneta cerca al aeropuerto de Guaymaral en el norte de Bogotá. Los detalles, Jimmy Ávila. Se trata de una aeronave de enseñanza tipo Cessna 172 de matrícula HK5101 perteneciente a la escuela Aroandes Andes, que salió del aeropuerto de Guaymaral. Sus tripulantes intentaron aterrizar de emergencia debido a supuestos problemas mecánicos y pues esta se precipitó cerca al humedal de Guaymaral ubicado en el norte de Bogotá. Una mujer que viajaba en la aeronave sufrió quemadura por lo que tuvo que ser remitida a la clínica Reina Sofía. El instructor salió y le ileso a través de un comunicado la aeronáutica civil informó que la aeronave resultó destruida, que el equipo de expertos de investigación ya se encuentra desplazándose a este lugar. Y la ministra del Interior, Alicia Arango, reiteró la disposición del Gobierno Nacional para dialogar con los voceros de la minga indígena que llegará en los próximos minutos a la capital del país.
1: Reiteramos la disposición de diálogo del Gobierno Nacional con la minga. Queremos decirles que hoy estamos aquí desde la Defensoría del Pueblo, atendiendo una invitación del señor Defensor del Pueblo, quien nos va a contar los resultados de su conversación ayer con la minga.
4: Y a propósito, todo está listo para la llegada de la minga a Bogotá. La alcaldesa Claudia López no va a permitir, dice ella, que se saboteen las manifestaciones y será la misma guardia quien haga el control. Estefanía Montaño.
0: Oscar, pues en medio de la bienvenida oficial que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le dio a la minga indígena hoy en el centro de los deportes, lugar donde ellos se albergarán durante su estadía en la capital, la alcaldesa respondió a una pregunta sobre el pronunciamiento de algunos uribistas por la marcha de la minga y dijo que así como a ellos se les respetó el derecho a marchar por su líder cuando se encontraba en la cárcel, los indígenas pueden hacer lo mismo por sus derechos. Pero también aclaró que los indígenas marchantes se comprometieron a no bloquear la movilidad de la ciudad y y rescató. Cualquiera que pretenda sabotear
1: y desviar las motivaciones pacíficas de la minga, será controlada por la propia Guardia Indígena, porque así lo han dispuesto los consejeros, consejeras y la organización
5: indígena.
0: La alcaldesa finalmente dijo que quienes llegan son unos ciudadanos que van a manifestar una inconformidad y que tienen todo el derecho de hacerlo de manera pacífica y, y que así lo han hecho durante todo su recorrido. Pidió otra vez más que no se estigmatice su marcha.
4: Tras recuperar su libertad y previo a la declaración que hará esta noche, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, agradeció en la iglesia el apoyo a los antioqueños. Susana Panes.
0: Más de cuatro meses después, Aníbal Gaviria salió de su casa y la primera parada para el gobernador de Antioquia fue la iglesia. El mandatario compartió a través de su cuenta de Twitter dos fotografías en las que se le ve con su esposa e hija, en una capilla, las imágenes iban acompañadas por un mensaje de gratitud con quienes lo han apoyado durante estos meses. Además, agregó Gaviria y abro comillas, hoy en familia, primer acto en libertad, oración de gratitud con Dios.
4: Las autoridades en Cali capturaron a un falso guía espiritual que utilizaba las redes sociales para contactar a menores de edad que después accedía sexualmente. Víctor Tavares. Se trata de alias La Palomita de Colombia, a quien las autoridades le seguían la pista desde hace varios meses porque se hacía pasar como guía espiritual para convencer a jóvenes entre los 15 y 17 años para que después sostuvieran relaciones sexuales con él a cambio de sumas de dinero o dosis de estupefacientes. El general Manuel Vázquez, comandante de la policía en Cali.
6: Estos jóvenes atraídos por ofrecimientos de hasta 70 mil pesos o una dosis de sustancia estupefaciente eran llevados al apartamento del mismo delincuente en donde se cometía todo tipo de vejámenes.
4: Las autoridades además intentan determinar si el capturado tiene relación con la muerte de su hermano y de su mamá, quienes fallecieron en momentos diferentes en el mismo edificio en el que él vivía.
6: El cuerpo de su progenitora fue hallado en estado de descomposición en un apartamento ubicado al interior del mismo edificio donde éste reside.
4: Este hombre deberá responder por el delito de demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años. En los deportes les contamos que el deportes Tolima el líder de la liga y hoy nacional recibe a la América de Cali en el fútbol colombiano con transmisión especial de Blue Radio, Joana Quintero.
0: Así es, ya se cumplió el primer partido de esta jornada dominical en la fecha número 15 de la Liga Colombiana. La equidad derrotó en condición de local 2 por 1 al Bucaramanga. Ya está arrancando Deportivo Pereira ante el Junior. Sobre las 4 de la tarde jugarán Jaguares y Tolima. Con transmisión de Blue Radio, uno de los clásicos del fútbol colombiano. Atlético Nacional ante América de Cali,
1: partido que será a las 6 y 5 de la tarde. A las 8 y 10, paso jugará ante el Medellín. Mientras que mañana tendremos Alianza Petrolera Águilas Doradas sobre las 6 de la tarde. ...y a las ocho de la noche Deportivo Cali ante Santa Fe en el Estadio de Palma Seca. En la tabla de posiciones con treinta puntos, Tolima es el líder. Segundo Santa Fe con veintisiete tercero Paso con 26, cuarto Nacional con veinticinco quinto el Deportivo Cali con veinticuatro unidades. Sexto América con 23, once Caldas séptimo con 22 y octavo La Equidad con 21 puntos.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio A las 2 de la tarde, 7 minutos, noticia en desarrollo El gobierno de Miami-Dade, el foco de la pandemia en la Florida Señaló que los expertos prevén un alza en la COVID-19 en el condado Y aseguró que peleará en las cortes para restablecer el toque de queda en restaurantes y clubes La cifra de Ecuador registró este domingo 153.289 casos positivos por el coronavirus De los que 867 son nuevos respecto al día anterior y quedamos atentos porque en el oeste de Estados Unidos, Donald Trump busca intensificar su retórica de campaña en Nevada este domingo, mientras su oponente demócrata en las elecciones, Joe Biden, hará lo propio en el extremo este en Carolina del Norte. En de esta y otras noticias en blurradio.com. continúen con Mesa Blue.
6: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
2: las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
7: Qué miedo que me da mañana. Miedo de que te... De desnudarnos hasta el alma.
1: cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos, nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada de esta noche, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue. Hola, ¿cómo
8: están? A todo Colombia, un placer de saludarles a todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes,
1: gracias por la oportunidad. Aquí siempre bienvenida, ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no? Así es, así es, mi nuevo sencillo que acabamos de sacar apenas hace dos
8: semanas, muy contenta en el, en el género urbano, ya que está muy de moda el género urbano, pues ahora sí que tocando ese, esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado, y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato, realmente no me voy a dedicar al reggaetón, me encanta el reggaetón, soy fan de, de J Balvin, de, de Karol G, de muchos artistas importantísimos de este de este género, más sin embargo, bueno, yo soy popera, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort, siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes, y también, también me gusta crecer, crecer, hacer, eh, ahora sí que duetos con gente joven, que me enseñen, que, que gente de la nueva ola, de la nueva generación, porque eso refresca mi
1: carrera y, y me refresca a mí como artista. Pues a mí me parece... Maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina Exacto. de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo. Y ahora arriesgarse y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá? Bueno, obviamente yo me di cuenta... Eh, eh, ¿tú eres Vanessa o Carolina? Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también sí, oyéndola, Vanessa. Caro, saluda a, a Yuri. Yuri, buenas noches y gracias
0: por acompañarnos en esta noche de viernes en musical aquí en Mesaulú.
1: Gracias, gracias
8: a las dos gracias. Pues mira Vanessa quiero que sepas que yo me di cuenta, yo soy muy observadora y un artista al tener tantos años en este negocio yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música, yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con gran de sus estrellas mexicanas y no mexicanas verdad entonces eh, gente de ópera eh, gente americana y gente mexicana entonces al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo en el mundo de la música me di cuenta que grandes cantantes poperos estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop y yo dije pero por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas entonces yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas las pocas que hay son oldies, tocan puras canciones de los ochentas y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios, los Grammys, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, Todo, la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses, haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop, ¿verdad? Como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz y con Despacito, pues, su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos han ido a ese género. Y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo. Eso no va a pasar mucho de moda. Eso no va a pasar de moda. Y, y oh, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de balada, pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica y eso no va a pasar. Y entonces, en ese momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales. Y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado voy a ser muy criticada, porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo. Total, claro. No que me espante, no, porque yo no me espanto de nada, y público para todo y en gusto se rompe el género. Pero sí, yo dije, no, yo tengo que hacer un urbano suave, un urbano light, que tanto lo pueda cantar un muchachito de quince años como lo puede cantar un señor o una señora de cuarenta o cincuenta
1: sí ¿O porque desde de la maldita primavera a Felices los cuatro pues hay un no <risa>
8: Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces yo dije, no, no, espérate, yo tengo que hacer algo algo chévere, algo bonito, algo suave, tanto en mi vestimenta también, porque sé que muchos de los videos reggaetoneros, por lo que más salen son boobies, pis y todo eso, ¿no? Muy explícito el asunto. Y, y dije, no, no, yo creo que por ahí no puede ser. Eh, primero porque estoy casada, me ha costado mucho trabajo tener esposo, las casitas, solas, <risa> Ya llevo 20, voy a cumplir 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije: No, 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 el bullying a todo lo que da. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado, eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento, ¿no? Con la onda madonesa y la
1: onda sensual sexual y sensual que yo tenía antes fue pues, hey, que que sí usted, no usted a los veintipico de años y a los treinta y pico de años y a los cuarenta y, y ahora a los cincuenta se le mide a lo que le pongan Yuri a lo que le pongan me da me da risa todo esto <risa> que dice atrevida. totalmente atrevida pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana no sí claro
8: y sigo siendo cristiana claro y por eso también me paro en muchas cosas porque digo oye no 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 pero tengo que ser coherente con lo que digo y van a decir esta vieja está loca
1: <ríe> ¿Qué, le, Entonces, ¿Qué le dicen? No que bueno. En la iglesia cristiana sí. le dicen algo por la música cuando uno dice voy a dejar de, porque a Juan Luis Garra también le pasó, ¿no? Que en algún momento sí. eh, le cantan, pues, no, que uno le canta lo que quiera, pero volver, sí. salirse y devolverse, ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia? Tipos de cristianos, ¿no? El tipo, el cristiano que ni picha ni cacha ni deja jugar,
8: que critica, juzga, pero no hace nada. Y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, 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 su trabajo es la música. Yo he recibido muchas ofertas para ahora a mi edad de 50 años para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual, con ligueros y todo. Y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama desnuda y me pagaban muchos miles de dólares. Y la verdad, dije, no, porque... Creo que todo, primero creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo, eh, eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón y pues tengo que ser coherente, coherente. Entonces, para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón porque yo tenía que agarrar eh, una línea que no fuera la línea del reggaetón que es demasiado sexual, ¿verdad?, pero tampoco la línea del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes? Claro. La Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos guapísimos, y me rodeaban y me, 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 me movían la cadera, yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo se dan cuenta en mi video lo único que enseño son las piernas porque no enseño ni busto ni hay tomas de mis de mis nalgas no hay tomas de nada y no, es un y, video y, muy transparente es un video muy muy es más hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían Yuri te felicitamos porque sabemos qué onda contigo sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus en tus redes sociales pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera. Así me dijeron. Y te felicitamos porque, pues no está vulgar tu video, lo puede ver cualquier persona y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar. Y eso, ah, me dio mucho alivio. Claro. A lo mejor hay otras personas que me dicen, ay, hermana, te, te voy a orar para que Dios te salga del, para que Dios te saque de la pa y la ve con Satanás. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo, sé, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa. Con esa línea, esa línea de, de ser coherente con lo que digo y con lo que hago.
5: ¿no?
0: Y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz, porque pues no era fácil eh, por su tono hacer reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia. ¿Cómo fue esa experiencia, Yuri? Pues mira, realmente eh, no
8: es fácil, porque es mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y ¡ah, qué chévere! pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿verdad?, pues para mí fue un poquito muy, bueno, un poquito muy difícil, porque obviamente pues yo tenía que ser coherente, coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, ¿verdad?, para, para el día de mañana, porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente, a para bien o para mal, ¿verdad?, entonces eh, yo, yo, yo tuve que, que, que ir cosa por cosa, cada cosa que yo hago, yo checo la letra, eh, a veces a lo mejor puede ser que, que se me vayan, como decimos en México, las cabras al monte, ¿me entiendes? Y que me equivoque porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto. Somos imperfectos todos, pero sí definitivamente cuido mucho eso, cuido mucho eso porque pues yo eh, considero que es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te, te pone sobre la pared y, y, y te dice qué no debes de hacer y qué debes de hacer. Y sobre todo porque te perjudica tu cuerpo. Nosotros los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo. En, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no pero sí, definitivamente, al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí, estaba yo atentando contra mi vida claro. y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana y el uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones, y yo, que a mí me, me gusta muchísimo y que yo lo hago en mi iglesia.
1: No, porque además pero, usted pero, es una rebelde, una rebelde del alma. Es una, es una, no, una mujer contestataria. El video es, a mí el video me parece maravilloso. Sale guapísima, con un pelo rojo largo. Se le ven unas piernas, pues por Dios, ¿cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas? Para eso las tiene, pero además se ve guapa, se ve bailando con unos señores, se ve eh, provocadora, como ha sido siempre, ¿no? Eh, sí. Está muy bien, Yuri. Yo
8: siento que es como elegante. Es un, a veces tiene, puede uno ser muy provocador, muy sexy, elegante, sin caer en lo vulgar. No, yo sé que en este mundo hay para todos y a to y hay hombres a lo mejor que les va, que les gusta lo otro, lo más explícito y respetable. Yo en esas cosas no me meto, yo no soy juez porque gracias a dios yo, en sur, yo no soy, juez. Pero sí definitivamente sí le pensé mucho, le pensé mucho y sí trabajé mucho todas esas cosas porque sí, obviamente la gente que está a mi alrededor pues sí me dice no, pero que los muchachos que toquen y que te manoseen y ahorita que está de moda. Y... No, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente. Yo soy muy respetuosa de mi esposo. Y no que yo sea santa y me crea así, ay, la Virgen de de, de de Veracruz y la Yuri, Santa
5: Yuri. No, 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 no
8: porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas yo he muy buenas. Exacto, yo sé, yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato. Pero sí, definitivamente soy una mujer. Que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo,
1: lo cuido. Y es ¿Cuántos años lleva con el todo? marido, Yuri?
8: 25 años voy a cumplir
1: este año. 25 años. ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo entre la provocación y el exceso? Y ¿no? lo vulgar. Y lo vulgar, o sea, ¿cuál es ese es límite? Sí, definitivamente, porque a, las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos
8: todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, wow O sea, ¿cómo va a ser que esta gordita sea tan sensual? Y dices, pues sí, porque lo traemos todas. Todas tenemos esa sensualidad. Unas los, lo explotan más que otras. Otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas. Hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible. ¿Verdad? Que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy. Y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no?
5: <risa>
8: entonces, entonces yo pienso que... Que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh, no estaba bien como
1: mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué como se retiró, hija? Yuri? ¿Qué pasó? Ahora que yo dice yo vengo porque... de la sociedad, Cuénteme qué fue lo que le pasó ahí.
8: <risa> bueno, porque en este medio, ustedes saben, y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más que se ve más, ¿no? Estamos más en vitrina. En cambio, cuando tú estás en tu casa y eres una doctora y, o, o un licenciado o X o Y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia. Pero cuando eres artista se enteran en el mundo entero porque estás en vitrina. <risa> Eso es lo malo. Entonces, el artista, cuando no somos nadie, queremos ser alguien. Y cuando llegamos a la cúspide, nos damos cuenta que el tenerlo todo no es, no es no es la felicidad. No es la total felicidad. Porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular. Pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo, mi madre y yo nos venimos a México... Comía yo una vez al día. Mi mamá salía a los supermercados a robar para que yo pudiera comer. Y, y así durante mucho tiempo me estuvo manteniendo ella así. Yo era muy chiquita. Yo tendría 11, 12, 13 años. Entonces eh, llega un punto que uno quiere tener. uno quiere El ser humano queremos tener. Queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? A, al tener el éxito, pues empiezas a tener. Empiezas a tener dinero. Empiezas a tener este jets privados. Eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, eh, te puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca, y empiezan los excesos, no nada más los excesos materiales, sino también los los excesos, en, 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 en mi caso la droga no, porque yo nunca fui, soy una persona muy nerviosa, y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, para lo mío era más sexual, lo mío era sexo, este, no era ninfómana, pero yo creo que si Dios me hubiera llevado, no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido ninfómana totalmente. Y el alcohol, el alcohol, el alcohol ya era diario, yo tomaba diario, porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices, oye, es un aperitivo, pero ya botellas, ya la cosa
1: es alcoholismo.
8: Claro. Entonces, obviamente al estar alcoholizada, pues haces muchas cosas que no tienes que hacer
1: ¿Esto fue en, en qué tiempo? época? ¿Esto era qué época, Yuri? ¿Esto fue cuando la maldita primavera que fue? ¿Eso fue, la maldita primavera no, fue los ochenta, no, es... cierto?
8: Sí, no, si esto fue, te voy a decir, fue como en los 90, De los noventas, para, para ya, haz de cuenta Sí, como en los noventas, ahí sí. empecé, ahí empecé cuando yo me divorcié
1: y esa fue una época de fama, de conciertos, de, de noche. Claro, era
8: la época de Madonna, ahí exactamente.
1: La época en la que
8: me decían la Yuri Madonna. Claro, y tú eras nuestra
1: Madonna latinoamericana.
8: <ríe> Además. Sí, exactamente. Entonces, ahí más o menos en esa época donde yo tenía 26 años, 25 años, a los 30, fueron como seis años a donde sí yo definitivamente no tenía, no tenía eh, freno. No tenía freno, por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre, este, y en fin, no era lo que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo quería ¿Y cómo saliste de ahí? Bueno, pues salí con la ayuda de Dios, porque definitivamente cuando ya llega el suicidio, a donde yo pues ya veo, me doy cuenta en una depresión por estar sola, a los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería. Fama, dinero, siete autos, últimos modelos, pie privado, casa de la playa, lo que todo el mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión, sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión y yo me quiero tirar de un balcón. Y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser el, 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 la muerte va a ser más rápido si yo no corro corro muy muy cerquita del balcón, ¿verdad? obviamente voy a quedar mal, y no quiero quedar mal entonces mejor me muero y ahí en ese inter, en esos segundos entre la vida y la muerte <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita dos vocecitas uno que me decía, mira, quítate la vida estás sola, no tienes hijos Eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada. No tienes nada. Entonces, la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz. No era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené. Frené, frené, frené. Obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente, pues sí, me lastimé las rodillas porque frené de rodillas. Caí de rodillas frenando de, de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento, pues reté a Dios. No con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre, pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro, y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, en Nueva Era, muchas cosas, eh, eh, para encontrar la paz, y que yo no tenía paz que yo era una mujer eh, que, que estaba enferma espiritualmente, que no tenía paz. Y ahí yo le dije, si tú existes, pues cámbiame. Dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Y ahí reté así con, con, con voz, así eh, como gritándole. A ayúdame, Yuri. ayúdame. Yo lloraba hincada en el piso, le decía, ayúdame. Porque yo no puedo, ya no puedo, yo sola no puedo. Y, es, y, la, y la riqueza no, no me hace feliz. No la disfruto, no disfruto nada.
7: Claro.
8: Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos y, y que son cristianos. Y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol mis papás eh, separados, peleados, era una cosa terrible. Yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia, yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía. Eh, y eso es terrible, llegar a un, a un punto así. Por eso cuido ahora mi matrimonio, ¿verdad? Porque nadie sabe... Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada. Ay,
1: pero, pero claro. también Yuri, es que es que tuvo que haber sido una cosa muy fuerte, ¿no? Para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa después de además de lo que nos contabas claro. ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido. Y en una sí, época totalmente. en la que en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras, sí. ¿no?
8: Sí, totalmente. O sea, yo ya a los 16 años ya era famosa hasta en España. Imagínate, era fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro, Imagínate. claro. nada más en España, en Viña del Mar a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Grammy con José José y José Feliciano, imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles de pesos sí, sí,
1: miles sí, sí. de pesos
8: Sí, ahí cuando yo toco fondo, yo reto a Dios. Y a las dos semanas, pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos, que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia. Y ahí nos predicaron en la palabra de Dios, nos, nos, nos dijeron que, que que Dios nos daba paz, recibir a Jesús en tu corazón te daba paz, que no era realmente una religión, sino una relación
1: personal con Dios. Y yo, les, yo fui la primera, yo dije: ¿Y qué hay que hacer? Cuando ¿Y al marido dónde lo conociste? ¿Cómo? ¿Al marido de dónde lo conociste hace 25 lo años? Lo conocí en
8: Viña del Mar. Yo ya era, yo no, toda, todavía no era cristiana, eso fue antes. Ok. En el 95, en 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo, y, uh, pero Rodrigo obviamente me ve como artista. Y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso, pues yo yo bebía, yo bebía y fumaba. ...y él me decía, ¿pero cómo? Si tú eres cantante, no puedes fumar... ...porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado... <ríe> ...y yo le decía que era un espécimen ext en extinción... <ríe> ...porque yo no podía creer que un rockero... ...de pelo largo con arete... ...no fumaba, no tomaba y nada... ...y dice, ¿cómo? Pero tú eres de otro planeta... ...le decía yo... <ríe> ...y después obviamente... ...pues ya me conoció... ...se vino a México a conocer a mi familia... ...y cuando él vino a México... Yo ya había tenido ese encuentro con Dios y me vio muy diferente. Él es el cantante
1: chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía tiene una banda musical el que se Listo. llama Al Este, Al Este, exacto. Exactamente. Y con él adoptaste una niña. Exactamente, mi Camila, que tiene once años. <risa> Qué maravilla. Y, ¿Y Camila qué piensa de la mamá? Porque la, a los 11 a 1 ya, ya le dicen No mamá, no hagas esto, no hagas lo otro <risa> ¿No? bueno, mira, por eso no hago muchas cosas ¿Me entiendes? Por ella Porque sé
8: que los hijos de los artistas Son muy juzgados, muy criticados Muy vapuleados y En este tiempo eh, Los hijos, sean ar hijos de artista o no Son nuestros nuestros mejores jueces ¿no? Y a veces son los peores jueces Entonces he visto a tantas amigas con Artistas famosas que sus hijos hablan terriblemente de ellas. entonces yo he tenido que, que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia mi familia es mi prioridad, después de Dios es Dios, mi familia y mi carrera mi carrera no es mi primer lugar en este momento Qué porque, porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia, si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama me quiere, me respeta tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá, y a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella, porque para mí lo más importante es que ella sea feliz, porque para eso la adopté para eso fui a donde fui a buscarla, porque para abandonarla, como muchas de las mamás artistas, mejor me quedo sin hijos, ¿no? Es una responsabilidad ser padre. Y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento, de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto, no pasa nada. no, si sí pasa, claro que pasa. Entonces, yo le doy gracias a Dios, y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni, tuve, ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ya me entiendes. Dios, hasta en eso tuvo misericordia de mí. Claro. porque yo me pude haber embarazado de porque yo nunca me cuidaba yo me acostaba con los tipos y yo ni, nunca o sea ponte un contorno vamos a tomar una pastilla nada chica no
1: me, me muero a... qué angustia no. además en esa época el sida La no Yuri no gravísimo sí, entonces sí
8: entonces yo era para que yo tuviera pero un equipo de fútbol de cada hombre
1: entonces, <ríe> no 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 no
8: y ahí les doy gracias a Dios por su misericordia porque Dios tuvo misericordia de mí y por eso yo soy una mujer que, que no me importa que, que digan que soy lo que soy. que sea A mí me vale lo que la gente dice porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida y no me avergüenzo de ser cristiana como muchos artistas también que son cristianos y se avergüenzan y les dicen, ¿eres cristiana? No, 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 yo yo, yo simpatizo de Dios.
1: ¿Pero por qué te avergüenza? Sí, no, no además a usted, la usted la le, cambió, le cambió la vida. Y fíjese lo que es poner los pies en la tierra. Le, la salva, la logra permane le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este, usted esté ahí, ¿no?, sacándola del estadio con video nuevo.
7: Tarde de verano, buena música en la radio. Llevamos 10 minutos empadados. Fútbol en la tele, yo...
6: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto o falso que la hija del presidente de Rusia, Vladimir Putin, falleció por causa de la vacuna contra el coronavirus creada en su país?
1: Esta noticia es falsa y no cuenta con fundamentos sólidos. Esta
0: información no ha sido emitida por el gobierno ruso ni se generó en un medio de comunicación reconocido. Al contrario, se emite en un portal recién creado y se basa en un
8: video de la lectura del tarot y en mensajes anónimos de Twitter.
1: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con Chayán? Usted fue novia de Chayán, ¿cierto? <risa> sí, es que hace hace unos días me
8: preguntaron en Miami una...
1: una este ¿Cómo se dice? Una... Una,
8: ahí, una, una eh, periodista en una, una entrevista. Sí, una periodista, sí. amiga mía. Y me decía, oye, cuéntame de Chayán, porque me sacaron una foto con él. ¿Pasó? Sí, es que yo la vi, por eso le pregunto. <risa> ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! Y se me hubiera encantado que hubiera pasado.
1: ¿Pero no fueron novios o eso faltan fue...? el
8: respeto! ¡Faltan el respeto! ¡Faltan el respeto!
1: ¿Eso fue un romance furtivo pasa? o si fue un romance? No,
8: mira, fue algo de jovencito. Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana y el empresario eh, de República Dominicana eh, nos llevó a los chicos, a los chamos y a Yuri. Éramos en ese momento en Dominicana, pues los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces obviamente en un autobús, pues ahí estaban los chicos, los chamos, y, y este, y Yuri. Y obviamente, pues yo conocí a Chayán, ahí nos, nos hicimos novios, los conocí a todos. Hola chicos, mucho gusto, chalala, chalala. Él venía con los chicos y obviamente yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba, porque mi mamá no me dejaba tener novio, no me dejaba tener. Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía, hija, si quieres, vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen. Yo creo que él ha, ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque Chayán es menos menos menor que yo. Y yo ha de haber tenido como 17, 18 años, una cosa así. Qué maravilla. Pero él ya era Chayán o todavía no? No, no, todavía no. Él estaba, ah. él estaba en los chicos, él estaba en los chicos, en el grupo musical. Claro. Y claro. ahí, obviamente, pues nos agarrábamos la manita, nos gustábamos, pero realmente fue, fuimos como enamorados. Realmente nunca hubo nada. Y claro, después hicimos volver a empezar. Y él ya estaba casado, yo no, él ya estaba casado y obviamente pues respetado, porque imagínate que llegaba a los sed con el suegro, un señor muy poderoso de Venezuela, porque la esposa de Chayana es hermosísima, y un señor muy poderoso de Venezuela, y yo creo que lo, me lo andaba cuidando.
1: No, pues claro. En
8: el foro estábamos muertas de envidia, de decir este señor quién es, el Guarura, el Bodyguard ¿qué es y entonces pues ya le preguntaba yo, amigo, cuéntame. ¿Quién es este señor? Dijo, Yuri, es mi suegro. ¡Ay, santo padre! Dice, así que ¡cuidadito! Y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí, decía él. Yo decía, no, no, relájate, relájate. Y entonces, obviamente, pues ahí fue mi compañero de trabajo. este Nunca fue mi novio, nunca. Fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos. Pero ya sabes cómo es la prensa, ¿verdad? Yuri dice que tuvo romance con Chayan. Ay, amiga, pues algo tienen que poner.
1: <risa> bueno, pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario. Que dicha que comente que ah, no, que no, que yo no yo tuvo un romance estarlo. con Chayán. eso me parece maravilloso. <risa> Exacto, eso cuando, cuando estuve con Luis Miguel, que me decía, pero Yuri, ¿tú, tú no anduviste con él? Pues no. Yo pero eran era muy, era muy amigos, amigos, ¿no? Con, con Luis con Miguel él. sí eran muy Estaba amigos. y
8: en ese tiempo cuando yo me huí de mi casa que yo tenía 21 años, este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido, que será? No sé, como, como... Échale, 21 años, como 14, 16 años, 17 años, debe haber tenido, él estaba muy jovencito. Y, este, y no, Luis Miguel nunca fue mi novio. Luis Miguel salíamos, compartíamos, que yo a veces salía con él y con la novia de Tercio, y yo le decía, Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa, yo que voy a estar quizás con tu novia. No, vente, no pasa nada, Gente, nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella. Y yo conocí a las novias, muchas novias de él las conocí, ya me entiendes. Entonces, Luis Miguel fue mi, mi amigo, él nunca me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios, pero por supuesto son hombres guapísimos, hombres atractivos, jovencitos, hermosos, por dentro, por fuera, ¿qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos durante mucho tiempo ¿Qué pasó con Pero, Luis Miguel? Gracias a Dios que no fui novia de Luis Miguel porque a todas las deja locas y, y, ¿Sí?
1: <risa> ¿Qué pasó
8: con Luis las Miguel? El, todas el, raritas y con el psicólogo sí. <risa> Así que, mira gracias a Dios que yo no fui su novia fui su amiga su amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba que las mujeres somos más Tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre eh, te cuesta trabajo llorar. En cambio, las mujeres no. Y, y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo este problema con papá, papá. Siempre me escuchaba. Pero, pero pues también, ¿no? Yuri, que Luis Miguel la, la, la ayudó a fugarse, ¿no? Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse. Él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de TV y novelas. Sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad? Por mi hermano, el mayor, y que ese día, acabando de, de cantar con él, me iba yo a jugar con mi, con mi primer esposo, ¿no? Y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento. Me dijo, oye, ten dinero. Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos, que ellos tenían que dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento y después, con tu novio, y de ahí ya decide qué van a hacer, Entonces, le dije, no, 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 relájate amigo, nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy,
1: me voy, me fugo de mi casa Y, y ahí, eso fue en 1986 cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el, exactamente. el primer marido exactamente, exactamente Ese matrimonio duró, ¿cuánto tiempo?
8: Tres años y medio
1: Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no? No. <risa> no,
8: yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. Claro. Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre. Ya La verdad fue mi primer hombre. A los 20 años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada. Y, y mi mamá no me dejaba tener, novio. Entonces yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé. Y fue el primer hombre en mi
1: vida. había Cuando hablas de violencia en tu casa, ¿esa violencia venía de dónde? ¿El papá? No, fíjate, no, la
8: violencia no, no realmente ni, ni mi papá ni mi
1: mamá me pegaban. lo
8: que El que me pegó un día fue mi hermano, a porque tu yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio, que yo ya era mayor de edad y que y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa, y que por qué no me dejaban, por qué no me dejaban tener un novio siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa, pues que me dejaban, dejaran llevar a mi novio a la casa. Yo le decía, oye, déjenme como una muchacha decente traer a mi novio aquí a la casa, ¿por qué me tengo que andar escondiendo? Entonces, yeah. este, ahí fue donde mi hermano discutimos, ¿verdad? Empezamos a discutir, y obviamente, pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita, y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo, y lo quitaron de encima, Sí, pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre entonces así fui a cantar a TV y novelas a los premios TV y novelas y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo y todo y cuando Luis Miguel me vio me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió porque me dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas mento le dije, te tengo que contar pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando era mi papá que me estaba cuidando
1: claro.
8: y en el ensayo y fue y ahí Luis Miguel me dijo pues si tú decidiste eso lo respeto y cualquier cosa que necesites aquí está tu amigo y yo le dije gracias pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las once de la noche hoy me voy disca al baño y ahí me me huyo con mi con mi novio wow
7: ¿Qué pasó, Yuri?
1: ¿Con Luis Miguel qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino parte par con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él? Bueno,
8: realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente, después de, de mi divorcio, sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él, cuando se fue a vivir a Estados Unidos se alejó de todos sus amigos, toda la gente que lo que lo hemos querido siempre, porque nosotros lo aceptábamos como era, y lo hicimos y era un, una, una bella persona, Luis Miguel es una bella persona, lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil, ¿no? el tener un papá así. pues Sí, y la no mamá desaparecida, ¿no? Sí, es terrible, yo me terrible. imagino que la vida de él no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces... Ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, digo, pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo. Yo no soy quien para decir, es un buen papá, es una buena persona, una mala persona. No, como cristiana no puedo juzgar para que no me juzguen, ¿no? Y tan Pero talentoso. Pero sí me volverlo a abrazar porque ¿Qué? era un amigo muy especial
1: y un amigo que siempre me escuchaba. Y tan talentoso soledad, con momentos, esa voz, con ese... Es, no, es que ese, él es un artista bárbaro. Yuri, de esas canciones... 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido amanecer rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? el que usted dice esto es lo mío y es inolvidable.
8: Bueno, definitivamente hay varias canciones mías icónicas, ¿no?, que pasarán, ya vamos a ahora sí con la tercera generación de personas y siguen y la siguen cantando, que es La Maldita Primavera. Definitivamente mi canción icónica, en la maldita primavera que ha pasado a tres generaciones va para la cuarta generación y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas la nieta de Violeta Parra imagínate, la nieta de Violeta Parra Chile imagínate nomás imagínate nomás hasta dónde ha ido la maldita primavera
7: Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera y aunque no quiera, sin quererlo
8: no pienso en ti. Y ahí, obviamente, eh, en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre es pues, Yuri.
5: Claro.
8: Entonces, a esta, a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya. Se llama Yuridia y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana. Entonces para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que los realities, en la voz, kits, en la voz, canten mis canciones, los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer. para a mí, mí me parece es impresionante.
1: Placer. Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. Y esto de que haya una chiquita que se llame Yuridia, ¿te molesta?
8: No, en lo, absoluto. en lo absoluto, para
1: nada, porque yo sé que, que ahí estoy, <risa> que, que definitivamente
8: eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello, <risa> eso es algo <risa> espectacular, y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y, y, y en su y en sus discos ahí estaba, entonces para mí es un placer, para mí es un placer que hayan yuridia y que haya Yuris, me encanta, hay artistas que sí no les gusta y Hay artistas que yo he escuchado A compañeras mías que cantan sus canciones y Dicen, no, las segundas partes Van a ser buenas pues Puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú, porque no? Todos claro. tenemos derecho a
1: triunfar, ¿no? No, 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 ver, esa, no, No, porque es que eso todo viene acompañado de una época, de un talento, claro. de un montón de cosas, eso sí no, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la mardita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música, de los, como era que decía usted al comienzo, los poperos? de los poperos. No lo entiendo, fíjate, la verdad no entiendo porque es un cover, eh, ese es un
8: cover eh, italiano, la maledeta primavera, y yo obviamente empecé a hacer covers, de, yo fui, fui de, las, de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers, el yo te amo te amo era italiano, también si te amo te amo eh, se llama la canción original, eh, este amor ya no se toca, también italiano cuesto amor en se toca, o sea eran puros puros covers. Y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales. Porque nada más claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica. Icónica, icónica, o sea... Yuri y tú dices ah la maldita primavera
1: no, okay. no, yo digo más porque yo me las sé todas, pero pero realmente sí y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un ícono de la música gay, de la comunidad gay en una época en la que Madonna también tenía era un ícono de la comunidad gay, bueno, todavía lo siguen siendo, ¿no? Pero abrió pues mi amigo Alonso Sánchez Baute, colombiano, tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene sí, que ver sé. Claro, sí, tiene sí, que ver con sí, esto de la sí, salida sí, del closet, sí. todo lo demás. Y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste, un, has hecho pues, un trabajo tremendo, lo de el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo, y es el talento, y a mí me, me encanta hablar contigo, porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas, y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias. <risa>
8: okay. Al contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio y platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, no, hablar de mi vida era como para tres programas, pero este, tengo que hacer otras entrevistas en, esto, en un ratito más y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes como siempre platicando entre mujeres, ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa, y sobre todo que, que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora. el por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente. Mi vida estaba rota, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe. Eh, mi vida, mi físico eh, mi moral todo estaba roto, todo estaba deshecho soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque, o porque tengo mi forma de pensar que no le hago daño a nadie yo realmente respeto las decisiones de las demás personas pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto pues yo digo la verdad yo no soy hipócrita para tener más likes para que caerle bien a todo el mundo
1: claro, y además la salvó ya nos contó de una de un episodio a muy ver. lamentable toda esa espiritualidad entonces está bien, uno puede creer en la vida es? en lo que y quiera aparte, y...
8: todo, esto, todo esto también me ha hecho una mujer para decirle a las mujeres porque muchas mujeres dicen ay no, ¿cómo voy a hacer esto si tengo 50 años? y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando sí. y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando a lo mejor ya no es la chica material de antes, porque todo, todos, todas vamos para allá y vamos a envejecer.
1: ¿Cómo lidias con la, con la vanidad del paso del tiempo? Porque obviamente cuando pasa el tiempo, ah, pues uno no es igual que a los 20, ni a los 30. Que, yo quiero que soy una mujer segura, ¿sabes? Yo
8: no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Yo me cuido mucho, soy una mujer muy muy disciplinada por el ballet. Yo soy muy disciplinada, pero no yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando para mi 60 <risa> que todavía falta un ratito pero pero me estoy preparando porque cada edad es preciosa cada edad es hermosa y cada edad hay hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer entonces eh, como artista sobre todo ¿no? entonces soy una mujer muy segura Dios me ha dado una seguridad bárbara que yo por eso me, me atreví y yo dije yo creo que este video son de los últimos que yo hago así porque sé que, que estoy bien conservada, porque me veo guapa, porque hago ejercicio, porque soy disciplinada, porque no parezco de una mujer de 56 años, tampoco me creo de 15, ¿verdad? este Pero eso eso era como también un, una, una una ¿cómo te puedo decir? Como una prueba para mí misma: decir, sí se puede, claro. sí se puede. Sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de reggaetón. A y lo yo, mejor a los 70,
1: y, tantos, pues no sé. No, yo, yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener también Yuri video. No sé si de <risa> reggaetón o de <risa> qué, pero no, no creo que nos vayas a dejar de sorprender. Aquí te esperamos cuando vengas a Colombia. Qué dicha que podamos estar en cabina, escucharte, verte, que eres tan mágica. Y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada, por contestataria y por contarnos además tu historia.
8: Gracias, corazón. Se les mando muchos besos a ti, a todo el público de Blue Radio, a todo Colombia tan bellos que siempre me tienen en un lugar tan especial, y yo a ustedes. Y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean este video, a donde eh, pues yo soy la productora, quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba, el 19 de febrero me fui a Cuba, gracias a Dios antes de la pandemia. Claro. Así que a través del canal de YouTube ya pueden ver Yuri todo el año, y también por las plataformas digitales ya pueden bajar esta canción para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con tanto cariño para ustedes, así que muchas
1: gracias aquí siempre bienvenida Yuri y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas, esto es ah, todo sí. el año de Yuri, escúchenlo, ah. búsquenlo ahí está, un abrazo muy grande y siempre bienvenida a Mesa Blu. gracias corazón,
7: muchos besos Qué miedo que me da mañana miedo de que te me Solo ha sido una semana de desnudarnos hasta el alma Y yo ya siento que te amé por siglos Sé, y es, que tú también, y yeah, yeah. Puedes por quedarte, sé ¿Sí? que estás pensándolo Lo que tiene usted y eso lo sé.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9: Son las 3 de la tarde y 6 de minutos hora de actualizar la información las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Pues mucha atención porque un fuerte accidente se registró en la vía Puente Nacional San Gil en el que un ciclista fue arrollado por un vehículo de alta gama que intentaba adelantar a otro. Julián Mejía
3: Hola, Uriel. Buenas tardes. Las imágenes son realmente impresionantes. Lo que se alcanza a ver justamente es que el ciclista, mientras realiza su práctica deportiva entre los municipios de Puente Nacional, Barbosa y San Gilacán, Santander, es arrollado por un carro de gama alta blanco marca Porsche que intenta adelantar a otro sobre esa vía, que es la vía nacional que comunica al departamento de Boyacá con el departamento de Santander. Lo que sabemos hasta el momento es que este ciclista por fortuna, eh, presenta heridas leves y uno que otro raspón. La policía de carreteras del departamento de Santander en minutos entregará detalles sobre el parte médico oficial de este ciclista. Sin embargo, eh, hacen un llamado especial a los eh, vehículos y a los propietarios de vehículos conductores que, que respeten las normas de, de tránsito y no adelanten en doble línea como lo venía haciendo el vehículo que arrolló al ciclista. Es una noticia en desarrollo.
9: Julián, gracias, ya las imágenes las pueden encontrar en blueradio.com y en las diferentes redes sociales cambiamos de tema porque Monseñor Elkin Álvarez en nombre de los Obispos de Colombia manifestó que el diálogo es el camino para encontrar lo que debe ser afirmado y respetado en defensa de la minga de manera pacífica cuando llegan a Bogotá miles de indígenas del suroccidente del país
4: tenemos que encontrar espacios para la expresión de su cultura e identidad que vivamos la cultura del
2: encuentro y que nos preocupemos por impulsar el reconocimiento pleno de sus derechos
4: individuales y colectivos.
9: Y tras recobrar su libertad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se defiende de las acusaciones en medio del proceso por manipulación de testigos. Michelle Quiñones, buenas tardes. Buenas tardes, Uriel. Pues el expresidente sale a defender su honorabilidad en medio del proceso por manipulación de testigos y cuestionó las acciones de la Corte Suprema, que había dictado en su momento una medida de aseguramiento. Dijo que afectaron su campaña electoral, que él nunca sobornó testigos ni buscó ex paramilitares como Juan Guillermo Monsalve o el Tuso Sierra. Escuchemos
2: nunca tomé la iniciativa de buscar a un testigo simplemente pretendí corroborar la información que recibía sobre el senador Cepeda de oferta de beneficios a quienes me acusaran de vínculos con paramilitares pero el magistrado Reyes conjetura que yo buscaba testigos para manipularlos y acusar al senador Cepeda se me acusa del hecho inexistente de abordar directamente a Juan Carlos Sierra el Tuzo
9: la Corte llevaba el proceso y dictó esa medida de aseguramiento, pero luego de que Uribe renunciara al Senado, el caso pasó a la Fiscalía y un juez ordenó su libertad. Michelle, gracias y atención a esta historia inocente. Así se declaró la influenciadora digital Angélica María Hernández de los cargos que le imputó la Fiscalía por promocionar en sus redes sociales alimentos a base de marihuana. No obstante, fue enviada a la cárcel Nelson Murillo.
4: Las autoridades llevan 19 meses siguiéndole la pista a la influenciadora digital y a su organización compuesta por seis personas más conocida.